0: Quer, é, né? Que é. Acho que
1: confesso ah, que não, todos não. Também não pensei na frase também. Então, Eu pensei, mas é muito idiota. <risos> Qual? Eu penso em cima do reshot. Acho que é around the world, a música. É aquela parte que fala den, den, don, don, den, Genial essa frase aí. Vou deixar perdinho, né? Que beleza. Bem, bem todo é uma frase que fala muito, né? Não, mas é isso aí qualquer
2: língua, né?
0: Não tem que não compreenda. Cara, e me tem as duas pagodes também, né? Gerigere, 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 gerigere é. E assim a gente começa lá no palito É o é Compositor, né? Com essa linda composição não, não, não. <risos> Meu, tá louco, né?
3: Você tem que cada
1: uma assim que, que o cara fica, porra, né? É eu nisso. Mas tem, tem uma música, não sei se é quem é Que se é Cleito e Clédia, cara, que uma é música que eles botam lá No meio da frase, que eles botam não sei o que na, na letra, né? Pra encaixar, Isso. tá ligado, Cauê? Não lembro? Cara. Tem uma música que é do Cleito e Clédia, eu acho que, é Clíder, que tem uma parte que eles falam Eles botam lá, não sei o que, tipo, com, claramente Eles não sabia o que encaixar na letra e ficou, tá ligado?
3: Pode
2: crer caras esqueceram do de certo?
1: Eu não, eu, não eu, eu não tenho certeza, que, eu tenho
3: certeza de que eu acredito, mas eu, eu acho que é, meu. Eu não vou nem que dava essa música, hein? Não, mas aí, cara, não, eu sei o que é. Eu sei qual é a música, então deixa eu ver. É, tens, um não sei, tens um não sei que de paraíso Isso aí, isso aí, e isso aí. Um pouco aí. mais preciso que o mais lindo dos mortais é, Eu acho que é isso aí, entendeu? É isso aí.
1: Mas aí, mas, aí que, mas aí eu acho que vem
3: outro, assim, É que você, tipo assim, ele fala, tem um não sei o que é paraíso. Entendeu? Ele, ele quis dizer alguma coisa, você tem alguma coisa que é do paraíso e eu não sei desse cara Ah, é. tá. Acho
1: que tinha. Ah, nunca tinha que é, tinha uma, uma é palavra a que, que o tinha, tinha porque, encaixado porque, e ele meteu isso aí
3: mesmo. Porque essa música, ele faz uma é um mod, a mulher dele, é a mulher que ele tá, ele decifra ela, fala da geografia do
1: corpo dela, uma parada bem legal no texto. Ah, assim. pode, crer. pode
2: crer. Fala guitarrista, depois dessa introdução muito louca onde os caras ficaram falando um monte de bobagem, nem sei o quê. <risos> Significava isso que eles estavam falando, vamos começar mais um palhetada podcast hoje com patrocínio de mestre do feeling, ou guitarrista mais harmonioso e ó, musical que tu vai ouvir, o que, que é mais
0: emocional, mais emocional, é boa, boa.
2: mais ver. emocional que... que tu vai conhecer, pode crer. E eu já vi também que o Pablo tá
0: com a guitarra na mão hoje, então vai ter que arrepiar, hein, Pablo?
2: É eu estudando aqui,
1: tá aproveitando para dar uma estudada aqui. Não, não tá fácil. Só noite dormi
2: duas horas. Antes o Pablo falar da noite de sono dele, patrocinados pelas palhetas Chutes, MF Mode, Kairos... Custom Pedals. Posso? Obrigado. Kairos, Pedal Board e Camisetas La Roca. É isso aí, Dalança. Agora tu pode me corrigir, tô certo?
0: É... Kairos, talvez, né? E... É.
1: Ainda não sei
0: se é Kairos ou Kairos. MF tá Moji o melhor, Custom né? Pedals. Ah, Aê! <risos> ah, pra, quem tá acompanhando, pra quem tá acompanhando, sabe que agora, se eu tivesse no game, eu tinha passado de fase. <risos> <risos> Vambora, meu, como é que um grisado Tudo certinho? Bom dia pra vocês, começando hoje um pouquinho mais cedo o podcast aí, todo mundo com aquele olhinho meio, meio apertadinho aqui, de sono. Mas bora
1: pra cima, meu. E tu, Pablo, como é que tá? Tudo tranquilo? Trunks, tudo de boa? Tamo aí, mais um episódio. A galera que tá vendo vai é a mesmo horário de sempre, Para nós que estamos mais cedo aqui hoje, para dar um, uma variada. Tamo aí hoje com o nosso brother Cauê Beltrani, amigo meu de longa data, compositor, um canal no YouTube aí, com uma galera que segue ele, aprendendo a como compor músicas uh, popul uh, populares. Como é, que tu, como é que tu define aí? Pra ver, po, músicas pop? Como é que tu define o teu, teu nicho?
3: Cara, eu... É que, para a gente, assim, que música é música, né? Eu acho que o cara que, que, que compõe qualquer estilo é qualquer estilo. Dá para botar qualquer roupa no estilo de música. Mas eu gosto muito da linha pop, sim. É, dessa parada de, de, de entender é, a conexão a bem atu, mais atual possível também. Porque eu acho que faz sentido a gente fazer música para hoje, né? Não sim essa parada de fazer música ah, muito uh, datada antiga mais complicado então a gente tem que se comunicar com a galera de hoje e tem acho que algumas sacadinhas que a gente pode uh, trazer para nossa música uh, da composição com relação a, a, a sei lá uh, frases que, se, que conectam com o povo com a galera de hoje enfim eu, cara mas eu eu componho de tudo de tudo que é lado então eu não sei dizer ao certo assim
1: mas eu gosto muito do pop ah, show de bola. Não, é tranquilo. Então, vamos aproveitar o gancho aí. E a galera que não te conhece, até pro, os guris aqui que também estão te conhecendo hoje, eu queria que tu comentasse com a galera quem é o Cauê, como é que iniciou nessa parada de música e como é que iniciou nessa parada de composição também, que é o teu lance principal hoje em dia.
3: Bom, primeira coisa o prazer, Zaz, pelo por estar tá aqui, cara. É, e é, tipo, eu, eu amo guitar, né, mas acabei não... Não sendo um cara tão dedicado que nem os, os monstros aí, né? Mas é, a, então acabei migrando para um outro caminho, porque eu sempre fiquei muito dividido entre tocar guitarra, e, e mas sempre desde, sei lá, primeiras bandas já com, com música autoral. Então eu acabava indo para o lado de compor, né? E eu acho que os meus é, ícones de guitarra, por exemplo, que, que leva para uma influência assim, né? Sei lá, cara, eu sempre gostei muito de Eric Clapton, que era um guitarrista que cantava, entendeu? Uhum. Que, faz, que, que tinha esse lado do, de, de composição. compor. Outro... É, cara, a composição tava sempre muito forte. David Gilmour, outro cara que, sei lá, talvez para mim, mim, né, um dos solos mais incríveis vem desse cara, né, da, da história, assim, de melódica falando assim então essa, essa influência de guitarra para mim sempre foi muito muito importante na, na composição mas eu acabei migrando indo mais para o lado de escrever desde cedo e cara como eu sempre gostei muito eu acho que o, o guitarrista a maioria dos guitarristas que eu conheço a gente é apresentado por uma por uma informação musical que está sempre ligada com teoria eu acho eu acho pelo menos que a grande maioria dos compositores acaba 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 mergulhando em conhecer música né um pouco mais a fundo por causa da questão das escalas vai para modos vai para uma parada toda assim que uh, o instrumentista busca né então isso cara me ajudou demais a compreender um pouco melhor a música né uh, uh, e o que que é essa essa bendita música comercial pop cara é, é uma melodia que Conta uma história musical E eu acho que o guitarrista é um, é um tipo de instrumentista Que tem que estar tá muito acostumado com isso Porque está toda hora no lance do improviso O cara está sempre é, é, Falando alguma coisa com a guitarra né?
1: Quando sai para o solo né? Eu acho que essa que é a grande parada e, Uma história cara, também, falar... né? O cara, tem, o cara tem que acabar contando uma história também né? Dentro da Exatamente, música Exatamente,
3: cara. Essa, essa parada de contar a história Que eu acho muito, muito legal a Minha câmera está meio desfocada né? Deixa eu ver Vai melhorar aqui, mas beleza. Então, a cara eu comecei a cada vez mais trabalhar na composição. Uh, acabei caindo na publicidade, fazer jingles e escrever uh, peças publicitárias fazer arranjo também, e aí foi um, um uma parada assim do tipo: cara, você tem que fazer, você é obrigado a compor. E aí vem aquela coisa de compor uh, sem depender de estar de tá inspirado, né? Que daí eu acho que vem o grande mote da parada do compositor é essa também. Cara, você tem que compor. Compor e, e não pode depender de inspiração. Né? Então hoje eu, eu, eu procuro direcionar os compositores para esse caminho, sabe? De ter um conhecimento de alicerce, base, pelo menos, da, de música, de, para conseguir ambientar bem aquilo que você quer fazer, para conseguir direcionar a composição. Porque, cara, eu realmente, eu realmente acredito que um, se não fosse o trabalho árduo não existiriam grandes músicas. Para mim, para mim não é a inspiração. Eu acho que, sei lá, é, yesterday, o, o, o Paul acordou num, num dia lá com aquela melodia né baseada na parte rítmica, né com já com algumas notas melódicas, papapá. Mas se não fosse ele sair depois para trabalhar aquela ideia e, em outros momentos, concluir a música, fazer a sessão da parte do refrão de um, num outro momento... É, se ele não tivesse essa exposição à composição, por exemplo, a conhecer cam a caminhos harmônicos a co e experimentar e fazer a labuta mesmo, cara, não sairia essa música que é a mais gravada é, em toda a história, né, mais de 6 mil regravações da música. Então, estou dando um exemplo aqui, mas eu, eu, para mim é trabalho, entendeu? composição é, é botar a mão na massa, mas sabendo o que você está fazendo. Né? Essa é a minha visão de, de, de compor, assim, de fazer música.
0: Sim, é, Sim. É, é interessante isso também, de para tu não ficar dependendo de, de inspiração, é, 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 porque aquela coisa, isso, eu noto que existem alguns músicos que tiveram umas carreiras assim, que bah, explodiram, depois a, acabava aquela coisa, porque era muito baseado na, no que ele teve inspiração no momento da vida dele, e aquele momento acabou, e as coisas acabaram, e acabou a inspiração também, acabou não não conseguindo mais compor com a mesma qualidade, talvez intensidade também. E uh, é interessante exercitar isso como... Porque, querendo ou não, é uma profissão, né? Ser músico é uma profissão. E se tu não tiver bem treinado na tua profissão, tu acaba perdendo né o time do negócio.
1: E não só questão de ser profissão, né, cara? Porque compor é, é, como, é como tocar. Tipo, tu vai, vai exercitando aquilo. E o teu melhor sempre tá por vir, sabe? o que tu tá fazendo agora vai ser pior do que tu vai fazer depois, tu vai estar tá sempre melhorando, 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 melhorando sabe, é um exercício que nem o Cauê diz, né, quem, quem, quem quer entrar na parada tem que estar tá compondo quase que diariamente, né, tipo, tu tem que estar tá sempre experimentando novas ideias, melhorando, ainda mais, eu vou entrar depois numa outra questão para perguntar pro Cauê, esse lance do songwriting, né, que são técnicas, né, pelo, que, pelo pouco que eu sei, assim, então o cara tem que estar tá sempre melhorando, sempre melhorando, né? Então é, uma, é, é, é que nem tocar o um instrumento, tu tem que praticar, praticar, praticar para pra melhorar, com certeza.
2: A criatividade, querendo ou não, ela é treinável, né? Quanto mais tu, sim, sim, tu sim. exercita ela, mais, mais aparece coisa. Então, e mais, mais,
0: mais ligeiro tu tá, né?
2: É, é, tipo, tu começa a pegar mini sacadas Hum, isso aqui funciona pro meu nicho não hum, isso aqui funciona pra minha música um isso aqui funciona pro meu conteúdo no Instagram E aí tu vai adaptando, tu vai trazendo elementos de outras Outras culturas, entre aspas, oh. né? Pra dentro oh, do, da tua realidade Sim, bem isso Ui. E uma coisa que eu ia te
1: perguntar dentro dessa parada aí é Que também tem, tem essa, esse lance que a gente acabou de dizer, né? Da, da prática, né? mas também tem uma outra visão, né, dentro da percepção, né, que tipo assim, eu, não, eu vou dizer tuas experiências, eu vou dizer para mim aqui uma coisa que eu já comentei uhum. com a galera assim, para mim quando eu lancei compor assim, muito, eu, eu, eu atualmente com a correria que eu tô, eu componho quando, quando tem inspiração, sabe? Não, não, uhum. não tô nessa nessa vibe do compositor como eu deveria ser assim. E muito da inspiração para mim vem de novas experiências, sabe? e de novas músicas que eu escuto, sabe? Por exemplo, se, se eu se eu vivencio alguma coisa muito diferente na, da, minha, da minha rotina, assim, geralmente aquilo me inspira, sabe? E brota alguma coisa nova. Como é que o cara, dentro de, desse conceito do songwriting, como é que o cara trabalha isso de uma forma uh, mais, não vou dizer racional, mas mais presente, assim? Como é que, tipo assim, tu, te, tu, te, tu treina... Para perceber melhor as coisas, como é que funciona essa parada do cara ficar mais com o radar ligado para a inspiração aparecer mais, enfim, como é que funciona isso? Tem alguma técnica para isso? Ou isso é muito particular, assim?
3: Eu, eu acho que, daí, tá falando de coisas bem, bem é, interessantes, né? Uma das coisas que eu acho que, que funciona é, primeira coisa, é. A gente visualizar os processos de composição, né? Que eu acho que é uma coisa bem legal assim. Às vezes, tirando essa questão da, da tua inspiração, primeiro, tá? Mas primeiro uhum. a questão do processo, às vezes você pode ter processos diferentes para te inspirar, né? Ou até mesmo para contar alguma coisa, porque vamos voltando um pouquinho antes, eu acho que quando a gente faz uma composição, a gente quer expressar e falar alguma parada, né? Eu acho que é o que é, a grande, é o grande lance da música, né? É, no caso, quando você fala assim, você está falando mais em temas instrumentais, que daí daria valor mais para melo, melodias e tal, ou você está falando de uma forma compor com, com, com letra também? Só para eu me situar aqui. Letra,
0: tudo.
1: Melodia, tá, tudo. Tá, beleza.
3: Não, porque quando a gente, a gente utiliza a música com a mensagem da letra, ela fica mais é, es, explícito aquilo que a gente quer falar. Mas a, a, a combinação da música, do, do sentimento que a música traz... Com a letra, tem que ser... Aí que tá, eu acho que os grandes lances das músicas que são foda. É isso. É a música que fala, com a... só com a música ela já conta aquela mesma emoção. E uhum. a letra vem e, putz, soma pra caramba. Agora, voltando na questão do processo. O processo, cara, às vezes... Não sei como é que é para cada um, tá? Mas, assim, eu, eu identifico uns cinco, até seis... É, modos de, de, de sair para o processo da composição em si. Bom, vamos lá. Ah, para mim, às vezes, funciona muito o, o lance que eu chamo da melodia é, do além. Cara, banho, louça, você está lá fazendo alguma coisa, está dirigindo e eu, eu sou muito ligado em, em motivo ritmo, né? rítmico, rítmico, uhum. né? Então, cara, eu, eu, fico, eu exercito muito a parte rítmica e, para mim, é uma das coisas que mais virou a chave, né? de exercitar, de entender as células, de sair. É uma coisa que eu, eu, nenhum compositor, compositor que não seja músico, eu acho que faz, tá? Eu só acho que eu que sou meio louco, né? Mas, então, assim, eu tô com uma célula na cabeça e aquilo, pum, bate um lance, essa eu, eu transformo aquilo em melodia e aquilo lá eu procuro transformar também, que aquele motivo seja uh, se repita. E, cara, não tenho instrumento, não tenho nada, mas é uma forma... Que eu saio para compor um tema e aquilo gerar um caminho para uma música. Então, esse é um, um jeito, né? O outro também é pensar menos musical possível e sair pensando num, num, numa, numa frase, por exemplo, num tema específico. É, eu seleciono os temas, por exemplo, de relacionamento que são sei lá, 90% das músicas falam de relacionamento, gente. Hum. Ou é tu perdeu, outro ganhou alguém, outro conheceu alguém, outro sei lá o quê, mas tá ali. Ou tu tá pega todo mundo exatamente, está tudo relacionado a essa parada aí então uma delas é pensar numa questão de tema mesmo direcionado, que você está querendo falar sobre aquilo ali fazer uma análise, poxa da vibe que você quer passar com a música e aí trazer um elemento musical ali é, um direcionamento, um pulso porque daí a primeira coisa que eu, que eu falo para meus alunos é pensar no pulso musical, né e cara, se você não, não entender qual a, qual a divisão do pulso que você vai trabalhar as frases fica muito difícil então, quando você define um pulso, a partir do momento que você tem uma frase que você achou muito legal, que aquela frase faz sentido para a música, você vai tentar fazer o quê? Dividir a métrica daquela frase dentro do pulso que você está trabalhando. Né? Você começou a pulsar de um jeito e você vai dividir aquela frase de um jeito que vai caber aqui, né? que vai fazer sentido que as notas mais importantes tem que bater no pulso, ou se vai ser uh, beat também, não sei, dependendo da maneira do swing que você quer colocar na frase. Tá. Essa é a segunda maneira de compor. A terceira maneira de compor é tipo vamp, pegar uma base, pegar um, um ciclo harmônico, alguma coisa que, que faça sentido, que a gente compõe muito assim, né? fica Sim. brincando naquele ciclo, e você sai para o improviso uh, dummy lyrics né que a gente fala que seriam aquelas letras tô, que você sentido, faz um, né? é, vowel sounds também né que é soltar sons de vogais assim para sentir a, a, a parada a, como como soa melhor um e ou um a ou um uhum. i dentro daquela improvisação que a gente está fazendo né isso é um terceiro caminho aí tem o um caminho que a gente fala assim muito de de um, modelagem, né? Que a, cara, a modelagem é uma parada bem interessante. É quando você escuta uma vibe de um som e aí você quer, cara, essa vibe é muito massa. Quero fazer uma música nessa vibe, entendeu? Aí, o que que você vai fazer? Você vai uh, fazer uma análise, né? Daqui, do que que tem ali por trás? Qual é o que tipo de e, intenção? Por que que aquela energia é tão massa? Porque, bom, de repente o ciclo harmônico dos caras tem essa pegada um pouco muito legal e aquele quarto grau menor lá dá uma sensação muito legal. Tô pensando numa escala maior, né? aí daqui a uhum. pouco entra o quarto menor, pô, deu aquela tristeza, deu aquela sensação, poxa, bacana, numa parte A tem isso, pô, na parte B o cara inverte o ciclo, faz tal coisa, pô, ele conduz a energia de um jeito assim na música e tal, quero essa vibe pra mim, então vou modelar as, de repente uma ideia de harmonia em cima daquilo ali, vou modelar uhum. o pulso para que chegar num lance, daí eu estudo também o que esse cara está fazendo na melodia que chama a atenção? Qual é o qual é o motivo principal, o motivo rítmico que está ali, saca? Então eu estudo essa esse tipo de coisa para tentar absorver a energia. Depois eu tento dar uma esquecida e vou e vou fazer e vou começar a reproduzir algo tentando trazer aquela energia de modelagem. A outra, a quinta maneira de fazer uma parada dessas é realmente você só que daí eu acho que é um pouco mais direcionado para o mercado popular, quando, por exemplo, você tem uma demanda, composição sob demanda. É, tipo um, um, um... Eu componho para o mercado sertanejo também e tal, aí o cara pede, meu, fulano quer gravar uma música que fale disso, disso e disso, uhum. é, porque ele vai ser, por exemplo, vai ser pai agora, que é que fale uma música de filho. Entendeu? Ah, tá. Ele tá no momento família, pô, tá, não sei o quê. Massa. Então, então, olha só. É você compor algo que, que traga uma, uma emoção direcionada para aquele, aquele artista lá, por exemplo, entendeu? Certo, Enfim, sim. e aí, obviamente, tem uma composição que seria mais técnica, que seria você pegar com a intenção de compor algo que, sei lá, eu vi esses dias um post teu aí falando sobre o é, um modo é, dórico... Men, uhum. um, pentad pentadórico,
1: né? Isso. Isso,
3: tá? <risos> Beleza. Aí, cara, eu peguei ali eu fiquei... Pô, eu, digo, eu nunca usei esse negócio. Pensei, que merda, né? Uh, sempre fiquei na pentatônica normal da minha vida e digo, nossa, tem uma sonoridade do sexto ali que dá uma, um trem muito massa, né? Uhum. Beleza. Esse, por exemplo, você pegar um, e pensar, cara, vou criar um, um... Minha parte B da música, vou criar a melodia baseada nessa, nessa aplicação dessa... dessa Dessa sonoridade, exatamente, é o cara pensar com a técnica, sabe? Eu quero, mas obviamente que, que para chegar nessa parada da técnica funcionar, no caso, eu não iria fazer funcionar tão bem, por exemplo, por quê? porque esse modo uh, dórico aí, uh, pentadórico, não é uma coisa que está na minha mão, entendeu? Não uhum. tá, não é comum para mim. Mas, por exemplo, para ti e para vocês que já experimentaram isso várias vezes, aquela sonoridade já está na cabeça. Sim. então a parte a parte do, do ralar os dedos de, de fazer a, o cérebro entender aquilo vocês já, já passaram agora Sim. a parte técnica vai ser aplicada de um jeito mais natural entendeu isso. então é por isso que eu acho que a técnica é, estudar as coisas é uma é uma parada muito importante para o processo de compor valendo de fazer uma parada legal funcionar fácil entendeu claro, Enfim, claro. deu para para dar um direcionamento nessa questão dos, desses seis modos de, de partir para uma composição e eu vejo alguns deles mais de inspiração, como o caso da melodia que vem no banheiro lá, né? Essa aí seria muito inspiração, mas eu acho que Sim. as outras, elas têm um lado de intenção muito grande de compor, sabe? Claro, claro. Mas de vai dizer, a, a vai dizer acontecer?
2: tu já tá num processo de criação assim, de mais longo prazo, uh, esses lugares que tu diz assim, de distração, lavando louça, banho, tomando banho, são os lugares que mais vem ideia. Não rola é. isso contigo? Rola, rola pra bastante. mim rola direto. Pro Dallas eu sei que rola porque ele fala direto. Que não vou abrir, né? Mas ele rola direto <risos> quando ele tá fazendo aquelas coisinhas lá dele. Tá?
0: Que coisa agora? Abre, é, <risos> não sei o <risos> que que é Essa
2: conversa. <risos> Ah, o cara fica o cara...
0: expondo, mas sem expor o cara. pois expõe de vez, mano. <risos> Se é
1: pra expor, expõe essa porra,
2: né, Quando ele falou ali do Pentadórico, eu tive que dar uma risada, né? Ontem, Porque, ontem, é, a gente postou tá, o Pentadórico, tá. daí eu postei sem querer o Pentadórico errado, tipo. a um problema de comunicação, cara. É. Tá. Daí eu postei um beleza. Ué, deu errado, tá? lá, postei de novo. Tá, quando vê, tá deletado, eu, ué. Tá, Meu, deletou é que, duas
1: vezes. Que, que... Sabe o que, que é? Eu fico na cozinha direto lá. E lá o sinal da internet não pega. Eu, eu tiro o Wi-Fi e fico no... E às vezes falha. E às vezes eu apago os negócios e não apaga. Daí eu, tipo, eu apaguei daqui a pouco e tava de novo assim, porra, não, não, não saiu essa merda. que era o post certo, tá ligado? Eu, porra, tu apagou de novo. Ah, cara, achei que fosse o antigo ainda. Foi uma... <risos> tá um postando <risos> pra caralho, o outro só apagando.
0: <risos>
2: né?
0: Acontece. Ô, meu, o que, mas... Era... Uma... Uma observação que ele falou ali do lance das técnicas e tudo mais, uh, que nem a gente aquela vez fez a analogia, cara, é muito, é muito como se alfabetizar mesmo, né? É tipo assim, não adianta eu pensar em palavras se eu não sei a, o, o som das letras, né? Eu preciso entender o, o, o que, que as letras formam para eu poder começar... A ter uma produção intelectual em cima de palavras, de composição uh, através para formar uma frase. Não tem como eu formar uma frase se eu não começar a aprender o, a técnica que o a mais b sabe que o b mais a é b, que o b mais e é b. Se eu, se eu não tiver essa, essa técnica antes, eu não consigo traduzir a minha emoção através do, de uma frase, de uma palavra. É, é muito é, é, técnica e composição para mim é bem é bem semelhante a isso, assim, né?
1: Tá tudo ligado,
0: né? É, é bem, é, tudo,
1: tudo vira ferramenta, né? Cara, tudo vira é? ferramenta. E a uh, eu ia te perguntar um negócio que eu achei interessante. Que tu falou ali que eu me identifiquei, porque quando eu entro nesse processo de compor, para mim, eu com intenção, como tu disse, né? Que a coisa compor, comporei uhum, uh, é. aquela parada ali. O lance da, do motivo rítmico para mim é disparado. O negócio mais, mais importante. ou que... O que, que mais me, me brilha, assim, uma inspiração, sabe? porque E é difícil, cara. Tipo assim, no meio popular que tu transita aí com as composições de sertanejo e, e essa música uhum. um mais romântico e tudo mais, é difícil, ao menos do que eu, não que eu esteja tão imerso no, no estilo, tá? Mas do que eu uhum. vejo, geralmente, as melodias são um pouco mais quadradas, como se o cara focasse, tivesse focado mais na letra antes do motivo rítmico e acaba que às vezes a coisa fica meio espremida, sabe? às vezes fica até meio falado para poder encaixar a letra dentro de um contexto melódico que às vezes tu vê que não não tá bem trabalhada a rítmica, sabe? e essa parada do do motivo rítmico é um negócio que é muito importante pro, ao meu ver, sabe? para para coisa ficar realmente musical, assim, sabe? então eu achei bem curioso assim tu tu falar sobre o lance do, do motivo rítmico como uma, uma peça-chave, assim, para te inspirar, eu, eu me identifico muito com isso, assim. Ah, e tu, tu acha mim? também que dentro do, do meio popular, assim, esse lance do motivo rítmico das melodias é um, é um negócio que fica meio que segundo plano, o que que tu, que que tu, como é que tu vê isso, tu que está mais imerso do que eu?
3: Cara, eu, isso que eu acho, na verdade, é que, é que é, é, talvez pela exposição de, de iniciar sendo guitarrista, eu tive o contato com essa questão da, da música antes, né? Mas até confesso para vocês, assim, cara, que, que o... O que que eu... Eu não sou um, Eu não leio partitura, né? Mas eu, há alguns anos, comecei a, a, a estudar um pouco de ritmo e, e cara, foi assim fundamental para mudar muita coisa para mim, né? Eu entender aquela questão da, da, das células dentro do, de cada pulso. Putz, aquilo mudou muito. Então... É, mas eu, o que eu quero dizer com isso é que são poucas, pouquíssimas as pessoas que uh, dão essa tem essa visão mais uh, de atenção para o ritmo, tá? Até até mesmo assim, muitos guitarristas, mesmo quando eu tocava, não tô falando de, de hoje, porque eu tô talvez assim uh, fora do mercado, mas uh, a galera nunca falava de, muito dessa parada rítmica, era difícil mesmo, sabe? É uh, verdade, uh, a gente fala assim, cara, tô com uma ideia de uma frase assim, 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 com uma divisão, assim, poxa, olha que massa, que, que, que parada legal, beleza. Mas na música, eu comecei a, a ver isso, cara, porque é, a música é chiclete, a música que tem uma melodia paulada, ela tá ancorada, velho, em uma, alguma uma, um ritmo muito marcante, cara sabe? E eu nem falo, assim, da questão do, uh, do sertanejo, porque, cara, eu, eu atuo muito em, em vertentes diferentes, eu, eu gosto muito, cara, na real mesmo, é da linha pop, tá? Eu sou uhum. super pop, né? Um cara que eu, que eu estudo muito é o Max Martin, que é o, um produtor sueco, é, que ele, cara, ele tá há 30 anos na, ele é o terceiro maior compositor da lista Billboard, só está abaixo de Lennon e McCartney. Tá? Porra, então, ele é um cara que é uh, extremamente metódico, principalmente na questão rítmica. Ele estuda, vamos dizer assim, cara, é simples, é simples tá? a parada é simples, mas cada frase tem que ter um, um, uma, uma coerência rítmica ele trabalha o espelhamento das frases, que é uma coisa que é muito legal, que é você trabalhar uma frase espelhada, né? basicamente, o que é o espelho da frase? O espelho da frase é tu obedecer uma mesma divisão rítmica ali e depois fazer o, um espelhamento na próxima, na próxima frase musical, no fraseado, né? Na, você repete aquela informação, então acabou de fazer um espelhamento de frase. Né? Então isso é muito bom, faz com que a música fique mais fácil de memorizar porque a música, velho, tem que ser fácil de memorizar, a gente tem que sair assobiando alguma coisa porque o que acontece, a maioria da galera que compõe sem enxergar esse tipo de coisa cara, às vezes é uma, é uma melodia que tu não, tu não grava nada da melodia porque, uhum. cara, tu não tem nenhum ponto de ancoragem de, ah, isso aqui repetiu, isso aqui, ou aqui tá o motivo melódico, quer ver o negócio, cara? Que eu acho sensacional, por exemplo, de espelhamento. Isso aqui, ó. É uma música que eu, que eu sempre. Dá para ouvir aí? Sim. Dá. Perfeito. Uh, olha só, cara, a aplicação de espelhamento, de repetição absurda desse trecho, dessa música e uh, detalhe, né? Vocês vão identificar, obviamente, o, o. Parece que é um exercício de guitarrista, isso aqui, né? Hum. Tem uma escalinha pentatônica.
2: Uma escala
3: pentatônica. Cara, é, correto? Alguém identificou que música é? Não. De cara, não. Faltou uma notinha aqui, uh, uh,
1: uh, uh, ó. Tô sem palheta aqui. Ah, não identifiquei que uh, uh. Não, quer ver, ó. Oh. <S kaufenmarket> De novo.
2: É porque eu acho que eu não conheço a
3: música não. Olha só, repetiu o de segunda. Cara, Justin Bieber,
2: hum. um Shawn
3: Mendes, sei lá o quê.
2: Não Eu acho que
3: foram cinco Terminou. repetições da frase ta ta para para um um tu respirou três quatro e pum e ta ra ta ta respirou agora ele vai fazer o seguinte que vem a frase ó e para pa pa para pa ta para pa pa pau para ta para ta para pa pa para ta para pa para pa pa aí vem um repouso da nota alvo ali e aí vem o refrão, gerou expectativa e refrão. Cara,
1: que porra mais simples é essa, velho? Foda, né? E Foda. pensar é interessante, né? Porque ele cria aquele motivo ali, tem bastante nota, até se tu pensar na né? melodia, né? E, e é bem, bem, vamos dizer assim, é quadrada até semicochê ali, entendeu? Semicol sim. Aí ele sem, pega, sem faz swing, a... nada. Não, nada. Ele faz a, faz a primeira e respira faz a segunda, respira. Acho que depois da terceira, aí ele tem menos respiração, né? Porque ele tem Exatamente. que se tornar interessante para quem tá ouvindo. Tem, tem que gerar uma... A partir dali, tu tem que gerar uma surpresa. E a surpresa Exato. é o, o espaço menor que tem entre as frases, né? Essa respiração e aí, menor. E, aí, eu, né? e vai gerando eu falo tensão. Assim, contraste.
3: Contraste. para mim, cara, o fundamento hoje que eu trabalho com a galera é contraste. Cara, Sou. contraste na tua na tua intenção para cada bloco, para cada sessão da música, contraste entre as sessões da música, contraste entre o teu fraseado, contraste, cara, se a tua frase é antecedente é melodia isso tá, uhum. frase uhum. antecedente é a frase da pergunta, frase uh, que vem respondendo a tua pergunta musical, saca? Tipo tu fez um, um movimento, tu, tu, tu posicionou a tua última, ó, cara que é difícil falar isso para a galera da composição é para vocês estão tudo me entendendo, né?
1: mas uhum. até eu
3: chegar nesse nível para falar com a galera que, que vem da composição na normal, Sim, fica muito difícil. Entendeu? Então, é, eu chego numa, numa resolução depois de fazer uma pergunta. A minha nota uhum. que vai chegar no final da, da, da sequência, porque é uma sequência melódica, né? Que é composta por, por trechos Fra Sim. pequenas frases vão formar uma sequência, né? E, e esse fraseado todo tem uma intenção de gerar uma tensão, gerar uma tensão e chegar numa certa resolução, ou Isso. gerar mais tensão para chegar num refrão e acontecer uma entrega, saca? Isso. da parada. Então, uh, toda essa construção, cara, é, eu, ba eu baseio em contraste, é entender onde que você hum. vai mudar, o que você tem que mudar, porque, meu, se tu for pensar, cara, dá para mudar tudo.
1: Claro. De frases frase. infinitas, tipo, Infinito, cara. Só, só que o lance é que tu tem que saber a, o contraste certo, né, para poder criar a história, né, contar a história. Essa que é e não, a não pode
3: ficar e não pode ficar uma salada de fruta que o não. cara enfia um monte de ideia assim. Ah, porque eu vou botar a tercina aqui sem, uh -huh.
1: cara,
3: só porque, porque, só porque tu quer botar a tercina, mas se não tem nada a ver com a música, por que, que tu vai Exato. botar com a. Acabou com a energia que a música
1: tinha, porque tu quer botar uma tal de uma tercina, para quê? Entendeu? É isso.
2: Que enfeitar a parada, né?
1: É, exatamente. Não, é é muito, muito legal isso, cara. E até é engraçado falar sobre essa parada de pergunta e resposta na, na, na questão melódica ali, né? Porque, se eu, eu te deixar para o, o Rafa, ele toca violão ali de forma entusiasta, mas não manja de teoria, não manja de técnica. E o Léo ah, já tentou, fazer o, já tentou fazer o Mi menor 25 vezes, mais ou menos. E sempre <risos> para no Mi menor. E eu falo muito essa parada de pergunta e resposta dentro do, do lance do feeling, né? Então, por exemplo, aqui na galera aqui que trampa comigo, uhum. os guris aqui, mesmo tu falando aí da, da parte de composição, sobre pergunta e resposta, mesmo eles não sendo compositores, eles estão entendendo o que tu tá dizendo em função da minha linguagem relacionada da melodia, para guitarra, porque no fim das é, contas tá? é a mesma merda, é a mesma coisa. Tudo é, é música, é uma história que está sendo contada, né? E as perguntas e respostas dentro dos motivos rítmicos é o que gera a sensação de conversa, entendeu? Exato. Que é aquela coisa que o cérebro identifica, né? Como algo interessante, mesmo sem assim as pessoas nem saber por que que estão identificando, mas é um, mas é questão de linguagem, né? A gente conversa, né? A gente fala, assim que a gente fala. Eu tô aqui falando e às vezes tu responde. E isso o cérebro identifica como alguma linguagem e na música, tu traz isso também, as pessoas passam a gostar da melodia, se identificam aquilo, e às vezes nem sabem por quê. É por isso. É porque essa linguagem está sendo exposta, né? Da mesma forma que a linguagem que a gente se comunica, que é a fala, né? Eu estava eu pensando nisso antes de da gente, a da gente começar, eu
3: digo, cara, como. É... Eu fiquei assim, pô, cara, o que, que eu vou falar lá? Mas hum. eu pensei, cara, mas é música, né? A gente vai falar de claro. música. Claro, então eu acho que tá eu, tudo vi, certo. eu vi que
1: quando eu te convidei, tu ficou meio cabelo, oh, mas eu tô meio fora do mundo da guitarra, assim, cara, fica tranquilo, a gente vai, 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 vai viajar na maneira e vai, vai chegar nossa umas... Composição é um troço que eu adoro, né, cara? E, e é tudo música, hum. quem tu disse, né? É, eu, é cara, tem tudo, tá, assim, a ver, tudo a ver Tudo a ver, né? Tudo cara? a
0: ver, tudo a ver. É porque o seguinte, composição não é só o que tu fala, né? é, 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 é o todo, né? Claro. É tipo. Quando eu sento com meu violão ali para tocar qualquer coisa, eu tô compondo, né? E, e querendo ou não, a gente acaba seguindo essa, essa métrica, que nem o Pablo disse, eu, eu sou um analfabeto da, da, da guitarra, assim, eu porque eu não, tenho, eu não tenho técnica, eu não tenho teoria, eu não entendo nada disso, mas eu sei o que eu sinto. Então, assim, tipo, às vezes eu toco uma coisa aí que, puta, olha que massa isso, sabe? E aí, tipo assim, eu não sei o que, que eu fiz. Ah, não sei. Isso aqui é um Fá com um dórico menor? Da... Não sei. Não sei é. o que, que eu fiz. Mas sei que ficou legal, entendeu? Só que acaba entrando junto dentro dessa, desse lance da composição e da, da. A forma como a melodia que eu fiz ali impactou dentro de minha parada, sabe? Então, é, tem tudo, tudo a ver. Tudo a ver. Mesmo que a gente pareça coisas diferentes, a diferença é que um. Talvez tu componha através da voz, outro compõe através do baixo, outro compõe através da guitarra. Mas a, a, a teoria, a, a, as sensações, a, 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 os sentimentos vão ter que estar que tá congruentes ali, em todos eles ali dentro do negócio. É tudo... É, meu é, massa. Cara, eu, antes tu falou do, que tu já compôs uh, jingles e tal, tipo... Qual é o jingle que ficou mais conhecido, assim, que tu compôs?
3: Cara, eu fiz o jingle... Eu não sei se conhecido, cara, porque... Mas eu fiz umas campanhas. Eu fiz a do Sartori. É, do ah, governo que Estatual, uh, de, a, a última campanha foi eu que fiz aquela musiquinha lá. Eu fiz também de, de campanhas de... Uh, deixa eu ver qual quem é que foi que eu fiz também, cara. Um, prefeituras, eu fiz de pelotas uh, esse, essas últimas eleições aí também.
0: Enfim, e publicitárias. Muito,
3: cara, mas eu fiz muita publicidade é, de trilha, né? E também muita coisa de produto agrícola. Aquela que se alguém aí escuta a, a gaúcha, né? Uh, tinha muita propaganda de, de fertilizante, de uma Cara, umas doideira muito doida assim eu fazia direto aquilo né porque enfim era um era um nicho lá trabalhava de, de freelancer já na época por uma produtora e eles me chamavam sempre quando eram essas encrenca aí de encaixar tipo umas letras malucas de nome de produto agrícola fertilizante dentro da letra era terrível
1: né aí,
3: aí o cara tinha que cara umas letras Basagrã 600 é ideal para acabar com a, com a cara uns negócio tipo então tem umas coisas, assim, su bom. surreal, né? E aí, o cara massa. tem que quebrar a cabeça para encaixar aquela letra lá no... no e aí busca no...
0: inspiração, busca inspiração pra isso aí.
3: Mas nem né, inspiração, meu galo. Tu tem que...
1: Tu tem que quebrar a cabeça ali, sair fumaça, meu. Tá louco, cara. Ela mas meteria. é muito legal. Ah, Tá louco. Ô, okay, Cauê, conta pra galera aí como é que foi aquele programa que tu participou, que tu venceu lá. O prêmio... Capado, Pô, ah, eu, é uma música
3: do... É uma parada, cara, ver que massa que é... Esses dias eu contei essa história aí, porque ninguém sabe também. É, a música... Eu, 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 eu trabalhava com uma dupla, tá? Eu trabalhei 10 ah, anos no, numa, como guitarrista e violão, né? Do, do Lucas e Felipe, que é uma dupla do Sul. Né, os meninos, massa pra caralho aí. Cantam super... Manjam pra caramba mesmo, do, do Paraná e do Sertanejo lá. E eu aprendi muito Sertanejo com eles, cara. Eu não sabia, quando eu entrei na dupla, galera, para você ter uma ideia... É, eu não sabia tocar as bases gaúchas, porque a, a, o sertanejo tem muito a ver com base gaúcha. E eu fui sempre, cara, faltei todas as aulas de, de violão gaúcho, entendeu? Então, não sabia nenhuma dessas bases que os caras fazem, a, o lance da vaneira, né? Tipo, vim do rock, né? Cara, sim, sim. fiquei, eu acho que uns três meses sentado num sofá, tentando fazer com que a minha mão direita entendesse essa porcaria do ritmo uhum. então, só precisava contar isso aqui porque, é, às vezes, a galera pensa, pô, aquela técnica lá é muito ruim, é muito difícil aprender, não sei o que, cara é sentar a bunda, velho, entendeu é sentar a bunda e, e, e fazer que aquela habilidade se torne natural pra ti, ponto não tem o que fazer, tá não, não, enfim, voltando lá só para contar esse adendo aí da parada de não saber tocar sertanejo, porque eu tive que aprender na marra e passava maior vergonha. Chegava nos palcos nas primeiras vezes, assim, cara, não sabia fazer as bases, era terrível. Tá, beleza. Um, aí, os meninos participaram de um festival, que era um festival que premiava os artistas e premiava também a composição. Era um festival meio molde antigo. Antigamente tinha festivais que eram... Você representava uma canção naquele festival. A era a canção. Isso. E era um festival nesse, nesse formato, só que em várias apresentações. Tipo, o artista 1 um ia lá, cantava a música a, a música que ele estava representando versus o artista 2, e aí a música melhor ia ficando, né? Os meninos foram participar, foram, sei lá, várias participações do, do, desse evento, né? E aí o, o, os meninos ganharam, chegaram no final e ganharam com a minha música. Essa foi a parada que aconteceu, né? E aí tinha uma super premiação para o pro compositor e premiação também pros artistas. Foi mais é no SBT que aconteceu em 2013, é, essa parada. E o que eu ia dizer? É, uma, uma coisa, curiosidade dessa música, é que esses dias eu comentei, cara, que a música, ela é um, uma composição que demorei quatro anos para fazer. Três a quatro anos. Olha que viagem, cara. Muitas vezes eu faço isso, né? Deixa eu ver, nem sei nem que tom é esse trem aqui, cara. E eu tinha feito a música... Detalhe, na época eu fiz ela em inglês. Na época que eu tava escutando, poxa, uma parada que eu gostava muito de Lenny Kravitz, né? É, na época, eu escutava muito, né? Então. Mm -hmm. Mm -hmm. Tô fazendo um lalala, tá? Sim, que sim, era... sim. Que eu nem lembro da letra. Mm -hmm. Eu imaginava aquelas baladas, tipo... Uhum. Eu, eu sinto,
1: pelo
3: menos. Isso, saca? Sim. O Lenny Kravitz puxava essas paradas de balada pesadas. Sim, assim. sim. sim. Total. Entendeu? E aí, eu, putz, do caralho, fiz a vibe da música nessa pegada aí. E aí... Eu tava com a música engavetada, já tinha feito ela em etapas, tipo, ah, fiz a parte A, fiz a parte refrão, demorou não sei quanto tempo para fazer, eu ia lá e pegava e tal, é, porque eu sempre nunca, nunca tive muita pressão também, cara, se de repente não fluiu ali, dou um tempo às vezes, deixo a cabeça esfriar e, e vou voltar para aquele tema outro momento, né, se eu acho que aquele tema vale a pena, se me despertar, se eu der um play de novo e aquele tema me despertar, vale, vale, vale de novo o voltar naquela ideia, né? E aí, então, essa música aconteceu isso. E aí, cara, eu tava brincando, voltando com essa música ali de novo, e, e meu, daí eu lembrei, eu tava, escutei naquele dia uma música do Lulu Santos, olha a questão da inspiração, tá? Escutei uma música do Lulu Santos com a seguinte frase, pode até parecer fraqueza, pois que seja, porra, essa frase é legal, né? Legal essa frase. E daí eu peguei a minha. Pode até parecer besteira, mas eu gosto tanto de te ver sorrindo. E aí a minha música começou por causa daquela, daquela sonoridade do pode, pode até parecer. Não sei, eu gostei disso, da, da música do Lulu Santos. Pode até parecer, pode até parecer, cara, isso é forte. Né? Peguei modelei a ideia, e a partir daqui eu escrevi a letra em português da música, que virou uma balada romântica, que os moleques ganharam o festival daí.
1: É Legal, né? Que massa. Muito doido, né? Tu vê, né? A inspiração veio de uma frase que não necessariamente foi o sentido da frase, né foi como ela foi dita, né? Isso, o som e... das palavras, cara. O som cara. das palavras, assim... Em... E como isso soa dentro de, um, de, um, de uma parada cotidiana? Ah, pode até parecer besteira, sabe? Tipo assim, é uma, 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 uma puxada de conversa, assim, né? Uma coisa ah, meio casual, assim, né? Então, gera um sentimento, né?
0: E uma familiaridade, né?
1: Isso, total. Exatamente, geralmente.
3: cara. Uma familiaridade, velho. Pode crer. E, então, assim, esse é o lance do senso comum também, que eu acho que, que o Pablo falou ali, né? De trazer algo que, que as pessoas vão se identificar. Rapidamente, porque é, quer ver um negócio? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina se você botar um, uma frase maluca na música: Que porra é essa?
1: Cara, Cara quem é que nunca tá falou na, isso? Pô? Tá na boca da galera o tempo todo, né, é. velho? Tranqu <risos> tranquilaço, assim, fácil. Entendeu? <risos> Se o cara encaixar isso numa música,
3: num, num lance, cara, vai ser facinho para chamar a atenção e a galera se ancorar. Isso a gente chama de hook, né? É um hook lírico no caso, né? É um hook de texto, né? mas, claro, daí tem os hooks melódicos, hooks rítmicos, uh, hooks de, de, vamos dizer assim, uma informação musical que não seja, uh, pode ser um efeito, pode se tornar um hook da tua música, né?
0: Cara, e como é que tu aprendeu essas técnicas todas de composição?
3: Ah, cara, na mar na, na questão da produção, um, da publicidade, porque a gente tinha que... Eu acho que começou aí, eu chamava na época de referência, porque daí os caras mandavam uma música e diziam assim, cara, a referência é Ivete Sangalo, a música, a festa da Ivete Sangalo, eles querem um jingle alegre, não sei o quê. Então, aí vem o lance que eu falei da modelagem, né? A modelagem é você modelar uma, uma, um... Uh, esse termo modelagem é, também vem do, do é, modelar uma personalidade, né? Você se espelhar numa pessoa que você admira e modelar o, o perfil dela para crescer também, né? Eu acho que Tony Robbins, que fala isso no, num livro dele lá, e isso é legal. E eu acho que tem tudo a ver quando a gente quer trazer uma mesma energia de uma música, então você aproveita aquela energia lá. E na publicidade, ah, a música referência é tal, então, eu tinha que, na verdade, modelar aquela música, trazer a energia daquela música para a parada. Cara, e aí, essa história toda vem, vem quando a gente começa a entrar para dentro de um... Porque como é que eu vou fazer uma modelagem de uma música? Como é que eu vou modelar alguma coisa? Eu preciso, cara, saber analisar uma música, certo? Então, analisar uma música, para mim, é um dos fundamentos que que ajuda demais qualquer pessoa que quiser aprender música em qualquer área. Cara, quanto mais você souber analisar, entender o que está que acontecendo ali, vai ficar mais fácil para você fazer a parada. Então, uh, você estuda o groove da música. Escuta, você vai dar play e escutar só o groove, para entender a pulsação rítmica da bateria, da levada, do negócio. Beleza. Sentiu aquela pegada? Cara, aquele pulso ali, aquela sensação, aquela energia, você já entendeu mais ou menos. Você vai analisar a escolha dos ciclos harmônicos. A escolha do da harmonia já ajuda demais também. Porque vai poder entender por que que a parte A tem uma energia, por que, que a parte B tem outra e por que que a parte do refrão tem outra, sabe? Analisando, entendendo a cadência dos acordes escolhidos ali. E o legal também, daí vem aquela coisa, né, que a gente entender os acordes por graus faz todo o sentido do mundo. Né? porque hum, a gente entende a relação entre eles essa que é a loucura né? a relação entre eles é o que importa né? Para quem não sabe de graus, é a sonoridade mas existe uma sonoridade de, de que sempre vai se repetir quando a gente utiliza graus eu posso estar em qualquer tom, se eu tocar o primeiro e o quarto grau vai ter sempre a mesma relação a mesma intenção sonora
1: né? Enfim, campo harmônico é né? menos... a, galera, a dica é essa galera, estude campo harmônico que para compor é, é ouro
3: é total, é total. E aí, cara, uh, eu comecei a me ligar no lance da, da melodia, né? de como que a melodia é criada para fazer tanto sentido em algumas músicas e outras não, sabe? Então a gente começa a dissecar a música, sabe, a pegar, entender o que está por trás da, da música, para a gente conseguir depois, para eu conseguir aplicar isso aí, explicar, demorou, demorou muito, um processo muito lento. Porque é tirar, veja bem, tirar de uma coisa abstrata para algo real. Tipo, cara, sei lá, pegar uma música aí... Uh... Deixa eu ver aqui, ó. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Ó, eu começo a analisar a melodia Já e, e entendo que tem um fraseado é, com um po ó, Eu começo a analisar Vários pontos que eu, que eu gosto de ver Posicionamento que que é posicionamento? posicionamento onde começa essa melodia? 3 e 4 e papará. Opa, a gente tem um, um compasso tético Que é um compasso que começa no tempo
1: 1, um, na cabeça
3: 1 um do tempo A melodia, ó, vem a contagem 1, 2, 3 três, quatro e para tá no tempo um, né? Então, ó, isso já é uma análise que eu estou fazendo da melodia do Yesterday. Então, ver três e quatro e um. Aí já a segunda frase já não é tética. A segunda frase já não começa na cabeça daquele compasso a frase. Então, isso tudo é uma questão de sensação já para mim musical. Então, beleza. Se eu, se eu quiser agora Cara, me, dá, me diz aí dois acordes, por exemplo.
1: É, dó e si bemol. Dó e si bemol, vamos ver.
3: Ah, eu tô, eu tô com meio tom abaixo, então tá suando um pouquinho diferente, tá? Tempo a afinação bem. aqui. Então se eu intencionalmente quiser criar uma frase, para a primeira frase musical que eu quero criar aqui vai ser na cabeça do tempo. E vou pensar uma frase na cabeça do tempo. Três e quatro. essa cara que é tá cabeçando o um, né? Agora Sim. eu vou pegar a segunda frase e vou deslocar o um. E não vou fazer na cabeça do tempo. Para dar já um primeiro contraste de fraseado. Sacaram que eu não comecei a segunda frase no um? Intencionalmente, Sim. cara Não importa o que a gente está fazendo Só que eu já apliquei duas, duas técnicas de, cara, de, de contraste aqui
0: Falando em... Porque a, a gente... O nosso estudo aqui Mais eu e o Léo É a parte mais do, da questão do marketing pessoas Persuasão, essas paradas todas assim, sabe? Uh, falando em, em linguagem E eu ensino fotografia uh, de imóveis Fui corretor por muito tempo Sou corretor ainda Uh, e, e eu sempre tento trazer a persuasão pra dentro da fotografia, sabe falando em persuasão, isso daí é quebra de padrão, né quebra de padrão chama atenção, persuade uh, uh, toda vez que tu quebra o padrão, tu chama a atenção tipo, se eu der um grito aqui, eu vou chamar a atenção de vocês quebrei o padrão uh, uh, tu vem num, numa métrica tá? o teu cérebro já se habituou com aquela métrica tá? tá quebrou o padrão Porra, que, ah, que estranho é isso desconforto gera um desconforto e tu presta mais atenção e aí tu vai sempre pescando a atenção do cara puxando ele é de volta para tua música
3: é interessante Mas, na, seguindo nessa lógica aí por exemplo eu iria pensar já de cara nessa primeiro fraseado pergunta e resposta e eu iria repetir esse processo depois uhum. sim daí eu provavelmente eu teria fechado um primeiro ciclo uhum. lógico aqui, Sim, tu uma... teria criado
0: um padrão criado um padrão para depois quebrar ele
3: e aí provavelmente pra... provavelmente depois na... na próxima parte eu iria trabalhar uma uma intenção de quebra Diferente. de para que gerar contraste daí contraste olha só aqui tem um contraste acontecendo entre a frase A e a uhum. frase B
1: uhum. certo
3: mas vai gerar um mas eu vou pensar num contraste um pouco mais macro que é gerar o contraste entre a seção A e a seção
1: B a seção B
0: sim sim
1: entendeu sim Tens, visto? não é, bem, é tem, e depois tipo vamos vamos botar mais adiante do segundo verso lá provavelmente tu vai ter as, algumas possibilidades tu vai pode começar o segundo verso dessa dessa forma né e na metade do segundo verso fazer uma coisa completamente diferente Sim. Tu, tu fez na primeira, na, primeira, na primeira etapa. Né? Então, ou então tu mudar o arranjo, de repente tu colocar a segunda voz para gerar a quebra de padrão no segunda no segundo verso. Total, enfim. Total. Então entra até isso é interessante né, porque a parada de composição assim para quem domina arranjo de forma mínima é uma coisa muito muito favorável né? porque às vezes tu tá prestando atenção de repente ah, tem um groove, uma batera e um, um groove de violão. E é uma coisa simples, uma coisa de quatro por quatro ali. Se o cara tem uma noção mínima de arranjo, tu pode, já pode arrancar de forma intencional com uma certa vantagem, porque tu pode pensar, pô, isso aqui tá bem reto, sabe? Talvez o interessante fosse fazer uma coisa ritmicamente, Fora disso, né? Então o cara faz a coisa. Então, tipo, olha ah. como quando o cara já tem essa visão mais de arranjo, tu já sabe fazer os contrapontos de forma mais, mais instantânea, e isso aí já favorece para brilhar ideias, né? Então o lance de fazer as coisas se conversarem e tal, dentro de um arranjo... Eu, eu acredito assim que é um é um puta lance favorável assim né para quem quer compor né
3: Cara, eu, eu acho assim quem tive quem dominar essa, essa essa tiver essa ferramenta mais cara vai ter vai ter com toda certeza uma, uma maior vantagem cara porque é, o que, que acontece <risos> quando a gente tem essa ferramenta do, do arranjo? Aí, ela, a gente tá ganhando um terceiro eu chamo de terceira, terceiro olho terceira força da composição né? porque a composição a gente poderia dividir de forma a composição popular que tem letra né? a canção né? no caso na parte do texto, na parte musical melodia, harmonia e na parte dos arranjos, porque cara, uhum. cada um desses três pontos tem a sua linha, a sua linha de storytelling, uhum. a sua energia Certo. Se pensar no texto, você vai contar, vai apresentar personagens, vai apresentar uma situação, vai contar algo que vai chegar no refrão. Provavelmente você vai dar o um motivo ou vai dar a razão dessa música acontecer pelo texto. Você criou uma, um pico de energia até a entrega da mensagem, tá? O legal da, da parada é isso, é você saber jogar isso e criar expectativa para chegar no refrão show, né? com uma mensagem poxa, quero saber o que vai acontecer com essa música a, a segunda parada da, da melodia, principalmente é criar capítulos musicais que você consiga prender a atenção do, da pessoa, se por acaso você não tivesse a letra corta uhum. a letra e fa só faz o, o solfejo uhum. melódico para ver se essa música está fazendo sentido até chegar no refrão se você contou alguma coisa no ar, se você contou no pré-refrão, pré, pré coros ali, alguma coisa que faz sentido, e, e gerou uma expectativa musical para chegar numa resolução musical de energia. Então, ó, tem mais uma linha de energia acontecendo aqui. Cara, e o, ref, e, e a, o Arranjo, tá? É, tem um, um, um livro muito legal de um, de um cara lá, que é o Addictive Songwriting, acho que é o nome, se não me engano. Ah, não, Fórmula, Addictive Fórmula, sei lá. O cara fala só sobre essa questão do Arranjo, que ele tem, cara, eu acredito inclusive, é o seguinte, a música de hoje, tá? Ela ela é formada pela o compositor que faz o arranjo, para mim também é compositor, cara. Entendeu? Porque tu tá criando uma energia para aquela música, uma característica para aquela música, entendeu? Então vamos dizer assim, ó, que, que a música do Walk This Way do do Aerosmith, por exemplo, é, fosse criada pelo Tyler, não sei, eu não sei exatamente quem criou, tá? Mas é, ele criou a letra e a música do negócio, beleza. Aí, se tirar o riff. Cara, acabou a música. Total. Total. Entendeu? Então, assim, por isso que. Olha como essa porrada dessa força desse riff é importante para essa música. E voltando naquela questão do arranjo que tu falou ali. Se o cara criar um arranjo que vai conduzir para a energia da música ter uma queda vai elevar a expectativa através do arranjo, vai chegar num pico para estourar num refrão, e aí tem várias técnicas para a gente fazer isso com a questão de arranjo também, que às vezes tu faz a, a técnica do subir, chegar no refrão, baixar toda a energia do refrão, tirando quase tudo, colocando só, às vezes já viram aqueles, aqueles refrões que começam só com piano, por exemplo? Uhum. Tá tudo crescendo, 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 e daqui a pouco pum, entrou só voz e piano. Pra quê? Pra gerar a, o crescimento no refrão ia explodir de novo. Tu, cara, tu gera uma mega expectativa na, nessa, nesse acontecimento aí, tá? Enfim, então eu tô falando assim que também é a gente tem que compor a energia da parada. Aí que tá, velho.
1: Entendeu? Compor é energia, velho. Total. É interessante, né? Essas, essa visão, né? Às vezes o cara, que nem tô na música, que vai crescendo, vai crescendo, chega na música no, 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 no ar, que em teoria seria onde rolaria uma explosão desce fica piano e voz, assim. Tem a música do, do Metallica, The Unforgiven, que é uhum. bem esse papel, né? Ela, o verso dela é pesadaço, né? Pesão. Chega no refrão, vai pro quase violão, né? Então, o contraste é o oposto, que geralmente o cara vê aquela... O normal, né? O cara se espera é que faça isso aqui, né?
0: O Sistema Federal é ela... também, né? Bah, tem isso. uma... É,
1: isso aí.
2: Trabalha muito a
0: energia.
2: É. é. E e chega daquela arrepiada, assim. Sente o braço, assim. Parece uma Homem-Aranha, né?
0: <risos> é, o System Mas... tem muito isso. Que eles tem, vem na.
1: Aham, tá... uh -huh, total. Hum, é acho que aquela música mais, mais famosa deles tem, né? É. Ah, é. Eu acho isso. que Shopsway tem no refrão isso aí, né?
3: Isso. Pode ter certeza pode ter
1: certeza
3: que isso é intencional, velho.
2: Claro, com certeza. Total, é eu, eu tenho certeza que sim. E se não for, foi uma cagada muito boa, né? <risos> Puta um cagada.
1: Acidente, <risos> um acidente interessantíssimo.
0: Como, como acertar suas cagadas?
1: Uhum. É, ah, tá louco. Cauê, que legal esse lance que tu falou. Eu, eu, apesar de eu, de eu analisar essas coisas, eu nunca tinha visto por esse prisma aí de que cada linha tem o seu storytelling. Faz todo sentido, né? Tu pensar na, na letra, na, no arranjo e na, na melodia, assim, né? Porque é isso mesmo. Quando, agora, pensando, quando eu crio as linhas, é isso. Tipo assim, quando eu faço uma linha de guitarra para um arranjo, eu digo, tipo, ah, tô criando uma história para aquela linha ali. Então, então é, é muito massa essa visão. Até abre mais a cabeça do cara ainda, né? Tipo assim, pô, o que, que eu tô contando com isso aqui, sabe? Essa melodia tá contando o quê? Essa letra tá contando que esse arranjo tá ele tá tá no crescente ele tá gerando um contraste com essa primeira parte então muito muito massa essa Mas eu, essa visão eu, cara, assim eu, eu
3: eu resumo eu resumiria tudo em na palavra energia velho meu essa que essa massa. essa loucura da energia no final das contas velho é o que é o que causa o impacto nas pessoas porque a gente tem que fazer música é... Tirando a parte artística e a parte de, de fluir a nossa música, que é uma coisa muito maravilhosa quando a gente está fazendo, certo? Mas, no final das contas, depois que a música sai para o mundo, ela, ela é para as pessoas que vão ouvir. E ela tem que fazer sentido para as pessoas, no sentido de, de passar alguma coisa, algum sentimento, alguma energia. Basicamente é isso, porque eu acho que é aí que as músicas conectam mais ou menos, entende? Total. total. Faz
0: sentido, faz sentido total. Nossa.
1: E tu costuma analisar, assim, as músicas do momento de forma geral no mundo, assim? Ou tu tá mais ligado no na, na, que tá rolando no Brasil?
3: Não, cara, na verdade, agora no, no canal, lá nas segundas-feiras, eu tô fazendo, eu tô indo mais agora pro lado que eu mais gosto, tá? Que eu realmente gosto do pop. E eu analisei, é... eu tô analisando músicas que chegaram em grandes números, tá? Uhum. Né? De, de, de chegar em top, playlists top, papapá. Então, eu analisei o Ed Sheehan, que é a Bad Habits, né? para Com a intenção de analisar. Eu gosto de analisar e mostrar essas uh, técnicas sendo uh, distribuídas dentro da música e dentro das sessões, saca? Total. Tipo, cara, a linha melódica do cara tá aqui. Olha só o que... pá, ele... ah, tem, tem umas paradas muito legal que, que, que dá pro cara analisar e verificar o que tá acontecendo na música, né? É, eu, eu analisei agora Watermelon Sugar do Harry Styles também, né? Que é uma música baseada em pentatônica É outra coisa, detalhe, tá? É, 99% das músicas, elas vão alternar né, em sessões que vão trabalhar melodia em pentatônica, gente. quer uhum. dizer, eu, eu acho difícil tu não ter um trecho de música que não seja baseado em pentatônica no pop, principalmente, tá? É, e aí a diatônica, no caso, a escala na, na, de, vou dizer mais, natural também, tá? Porque sim, sim, sim. É, a música pop a noventa e tantos por cento aí é tudo dentro do, daquele mesmo daquela mesma daquele mesmo campo de atuação que você vai ter sim. ali dentro de uma das notas você vai ter sete notas, meu amigo e trabalha com essas sete notas aí que vai dar certo. É, mas muitas vezes a galera trabalha com a pentatônica em alguns momentos e é muito marcante isso, tá? Eu acho que saber esse tipo de coisa já ajuda demais a gente a compor, tá? Então, eu analiso a, a galera nesse sentido. Eu analisei também uh, uma música do Luan Santana, que é, que é uma linha mais pop que ele andou fazendo aí. E um, deixa eu ver o que mais. Bad Habits, uh, Luan...
1: Não chegou hum... a analisar nada
3: Billie Eilish? Ainda não, mas já tá na minha lista aqui. Billie Eilish, uh, o hairstylist Foi, vai ter mais uma do The Weeknd, agora que eu vou analisar a segunda, que é Blinding nah. Lights também. Que essa música ficou, cara, uh, se não me engano, nos últimos não sei quantos anos que uma música não ficava mais de um ano entre as top, tá? Então, e outra coisa, The Weeknd, essa música, Blinding Lights, uh, e também a Save Your Tears For Another Day, também uh -huh. é composição do Max Martin, que é o cara que eu estudo, tá? Uhum. Então, assim, esse Max Martin tem música com, sei lá, Ariana Grande, o The Weeknd, o Justin Bieber. É... Cara, ele tem uma porrada de gente, entendeu? E é muito, muito foda. Então, uh, eu gosto de analisar mais o pop, mas a galera me pede muito para analisar, uh, fazer análise de música do sertanejo. E os meus, e os inscritos, cara, eu, eu analiso a música deles também nas quartas-feiras, mas Sim. aí é muito mais música... Um muito mais músicas populares, eu até separei agora, eu tenho quatro um, um, quartas-feiras por mês, mais ou menos, mas eu, eu separei para não ficar uma salada de fruta muito grande, então eu trouxe um dia para analisar só a galera que faz som autoral, não importa o estilo, desde que você seja o intérprete da sua música, desde que você vai, você vai cantar ou vai lançar e é você que canta, eu analiso, tem o dia da galera que é da composição popular, que compõe para outros caras, sei lá, sertanejo, piseiro, gêneros populares, pagode. E tem aí um gênero de compositores que compõem para o mercado pop, que seria para, uhum. sei lá, reggae, uh, pop, pop mesmo, sei lá, gospel, sabe? Outras linhas, que MPB, que não sejam tão populares e que não sejam de autoral, tá? Enfim, aí é muito massa, cara. Eu faço isso toda quarta-feira.
0: Ah, cara, e tu, posso... tu analisa no teu canal do YouTube as músicas É, no YouTube E como é que tu foge do copy, do copyright das, das músicas, tipo The Weeknd, essas coisas?
3: Ah, cara, eu acabo, algumas vezes eu, eu dou play nelas um pouquinho eu faço... É na live, né? Aham. Eu dou play ali e acabo perdendo monetização, né? Mas... Entendi
1: Mas
3: na edição depois eu vou lá e corto uhum. o <risos> um pedaço
0: Entendi, entendi não não,
3: é... na, na verdade, eu digo para galera Cara, quer, quer entender o que vai acontecer aqui? Escuta a música antes e depois eu, eu tocando. Eu tocando a música não, não chega a aparecer. entendeu Sim, não. Que é, ah, claro. é a música. Até porque eu, eu procuro sempre dar uma pegada um pouquinho diferente. Deixa eu ver qual é a música que eu, to, que eu toquei a outra vez aqui. ah do Harry Styles, né? Tipo. Então, não fica igual o cara lá, entendeu? Fica o meu jeito de fazer a coisa E eu paro, mostro a questão da ó, a pentatônica Aqui já não é pentatônica, né? Porque a pentatônica, ele, deu uma, ele pegou a, a, a outra notinha, né, Pablo? Porque a pentatônica seria aqui, ano...
1: né? É, isso aí, ele pegou a nona da escala Ele pegou a nona, Uhum. Pegou aqui, sim. né? Sim, sim. Mas a intenção tá pentatônica. A intenção é. do fraseado, tá ligado? Tem, o fraseado. Tem essa cara,
3: e outra, o detalhe, por exemplo, essa música, ele fica. A música inteira é por, é por aqui, cara, entendeu? Tipo, ó. Refrão.
1: Nossa, é que simples que demais, né, cara? cara? Oi? <risos> É simples demais, né? Se tu pensar, é simples né? Aí
0: tá véio. no topo, né?
3: Nossa, brutal. Cara, eu tava olhando essa, essa aí tá chegando 1.4, 1.4 ou já quase 1.5 bilhões de visualizações no, no Spotify, no caso, né? Uhum. Um, plays, plays no Spotify. Não sei como é que tá no YouTube essa música, enfim. Mas cara, é um bizarro o número. Ah, bizarro. Tá Detalhe, a é... música não era para entrar no disco, tá?
2: Nossa. Senhora. É aquilo que eu digo, Você né, eu Menos é mais.
0: Total? É. Que gancho, hein? Que gancho, ah, meu qual amigo. Qual é que era, tá, Qual
3: é que era aquela, Fábio? Que falava assim: ó, Menas nota e mais swing, né? Não, não tô ligado. Eu Poxa, tinha mais, eu dizia: uh, ele dizia ah, pros que é
0: músicos.
1: né? Menos nota e mais swing. Que figura sensacional, muito sensacional. Sensacional, Muito né? bom. Ah, meu, eu... Quando eu, 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 eu ia tu analisar, não, não sei qual a música exatamente tu vai analisar da Eilish, mas, cara, eu analiso essa parada de composição muito, né? E aquela música Bad Guy dela, que foi o maior sucesso ali, cara, é, é, Nossa, eu acho muito legal... E me, me, todos os elementos, se ficar a pensar, né? O contraste que existe dos arranjos, tipo o Groove. Né? E a melodia, cara, é uma nota, né? É, tudo, é totalmente rítmica essa parte aqui do início, né? Que ela é um contraste com, com o Groove do baixo, né? Depois ela começa a meter camada de voz até o talo, e, enfim depois os grooves, ah, é, é tudo cara, é perfeito, né, meu é... e, o, e o irmão é, dela esse, ele, é um, ele é um gênio, né, gênio, o cara é um gênio né, meu, eu comecei a seguir esse cara, o Phineas, ah, Phineas o cara é um demônio, ele sabe o que, que funciona na cabeça da galera que é desgraçado, e o cara faz valoriza, sozinho cara, ele valoriza uh,
3: cada elemento ele, o elemento tem que funcionar por si só, e a gente não
1: necessariamente precisa entupir de coisa num arranjo não, não, não. É, ele, ele coloca... tem a técnica dele lá, mas é tipo, ah, bota dois, três bumbos para dar um, um corpo. Mas essas coisas de estúdio ali, de gravação mesmo, né? Mas os elementos se tu pensar é, nessa música, não nessa, né? se tu prestar atenção nas músicas dela, assim, muitas vezes, cara, a música, o arranjo, fica desse tamanho e fica só a voz dela, um troço gigantesco, assim, e ela cantando daquele jeito respirado, assim, parece que tá falando na tua frente, assim, então, ele tem muita manha de fazer a, a, o som dela conectar com as pessoas, né, cara, tem a mensagem que é dela, específica, aquela é ativista lá dos lance e tudo mais, uhum. mas, cara, é muito do caralho, assim, o, o jeito que eles fazem as coisas, por exemplo, nessa música aí ainda, quando vai entrando os estágio de dedo, depois da, que faça a primeira parte, segunda metade do verso, tã, tã, entra um vai entrando uma camada de, de estalinho de dedo, assim, e tu vê que não é perfeito. É tudo meio, meio fora, assim, de propósito, sabe? Dá um, uma... Traz uma, uma parada muito real, assim, pro arranjo. É, né? Tu é, vê que não é sample. No... É muito orgânico louco, assim. né É orgânico pra cacete, assim. É. Nossa, Ô, cara... É muito massa.
0: Eu vou, eu vou expor pra vocês uma parada que eu sinto, daí, em relação a isso, tá? Porque... É, é não só sobre ela, mas sobre o todo desse estilo de música que anda vindo para alta, sabe? Uhum. Uh, porque o seguinte, tipo, tirando a questão do sertanejo aqui brasileiro, essas coisas, mas tipo a Billie Eilish, tirando também o The Weeknd, que ele já veio com uma, uma balada mais forte, assim, mais agitado. Mas, cara, é o tipo de música que eu tenho a sensação que não é o bicho de tu ver um show porque é uma música legal de tu ouvir em casa só que para um show a sensação que eu tenho é que ela é muito ela é muito tranquila acaba... ela é muito calma Mas, Munda, ela...
1: eu, eu tava conversando esses dias não lembro com quem agora sobre a Billie Eilish tô vê um show da Billie Eilish, é uma coisa totalmente diferente da Kluhly não tem como é uma, uma balada ali. daí é, é um lance que a banda, a bateria, o Finas do Baixo, não sei o quê, e ela canta do jeito que não tem como ser igual, ela canta com mais, mais voz, né? Porque, tipo, pois é, é porque... pegada de PA e de banda, então é um, é um negócio que fica daquele jeito na gravação, Para ao vivo, realmente. É uma coisa completamente diferente mesmo. Porque, porque a experiência, se tu vai ouvir, as músicas hoje são tudo muito...
0: Várias dessas aí que estão em alta, é tudo muito baixinho, tudo Intimista, muito tranquilinho. Assim, né? É, uh -huh. sabe? Tudo muito... É, tipo low-fi mesmo Agora, quando tu chega no, num show, velho Tu tem que... É. É a a música tem que, tem que te dar a paulada. Pra quando tu ir pra casa, tu lembrar Puta, que foda que foi aquele show Pode Entendeu? Ser. Porque e... senão tu, tu vai ficar vendo de braço cruzado Não é uma coisa que, que vai te fazer pular é. no show, tá ligado?
2: E ontem tu ouvi a live O um podcast que tu fez com o Bruno E ele uhum. te perguntou que, O cara perguntou que que ele achava Que seria guitarra no futuro, né? Uhum. Cara, eu, eu, eu vou discordar de ti, é, vou até para con contextualizar quem está nos ouvindo. O cara perguntou, na opinião do Pablo e do Bruno, qual é que seria o futuro da guitarra no nosso no mundo, né? E tu tinha dito que é muita questão de qualidade, né?
1: Não, não falei, eu falei conexão, né? Eu falei que independente do estilo, quem vai Meio que prosperar assim dentro do, do, do nosso instrumento na né? internet, né? Que
2: eu não estou falando. Ah, sim, ali. sim, 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 pode crer. É
1: eu, eu acredito que vai ser quem consegue conectar com as pessoas através da sua forma de tocar, né? Porque cada pode vez querer. mais técnica por si só, a coisa mais visual e vamos dizer assim, malabarista, sem degradar de forma alguma, sabe? Mas a coisa voltada para a execução assim da parada, cada vez mais vai ficar banal, né? Então, se não tiver algo além para oferecer para a galera, eu acredito que tu vai acabar. Vai ficar, vai ficar senso comum, assim, sabe? Pode mas criar. fala que tu ia é falar tu, que tu
2: discorda. Não, e aí não é, então não foi tu que falou, deve ter sido ele. ele. Eu acho que ele falou em questão de qualidade, cada vez o cara tem que ser mais foda e tudo mais. Eu lembro que eu tive essa conexão com essa parte. E... Ah tá, mas é
1: que eu falei, eu falei do meio do metal, que ele e... é do metal. Ah, eu falei aí, que. Isso no, aí, eu no lance do metal, cada vez mais os caras vão estar tá presos ao lance visual execução que se tu não tiver o ombro relaxado no a paleta no determinado ângulo tu vai tu é linchado coisa é. coisa do estilo né coisa e aí o
2: meu pensamento de discordância do que você estava falando é que o meu às vezes quanto não em questão de qualidade técnica mas às vezes quanto mais simples é a ideia quanto menos uh, tu precisa enjambrar menos tu precisa agregar mais fica agradável para as pessoas ouvirem tipo o Hoje em dia o que bomba, não sei se vocês sabem o que é low fi, mas são músicas de baixa qualidade que as pessoas ficam ouvindo para trampar, para trabalhar. Sim, sim. E às vezes, não, concordo e, totalmente contigo. E às sim. vezes entra uns low fi de guitarra e oh, meu, é extremamente agradável de ver, de ficar ouvindo. Claro. claro. Porque aí é, não. não precisa aquele rebuscamento, não precisa toda aquela função. É sim, mais sim. tu e, tu e a música, tá ligado? Claro. E aí vem muito ah, disso que o Dallas falou, de parecer que as coisas são menores e tudo mais.
1: Sim, sim. é não, aquela, aquela colocação foi uma coisa específica do metal, né? Que é uma, uma parada que dificilmente vai entrar o lance do lo-fi, assim, eu acredito, porque é um negócio muito fechado, né? uma coisa muito específica, né? Mas de forma geral, eu, eu acredito que o que tu tá falando é, é real, assim. O lance do menos é mais pro, pro, pra, pro geral, assim, eu, é, é bem isso aí mesmo. Eu concordo.
0: É, as coisas precisam ser digeríveis, digeríveis né? Digeríveis,
1: digeríveis, é. exatamente. No a gente mundo, precisa... No mundo cheio de informação, sabe? Cada vez mais, tu, tu tá pelo simples, né? Tu tá pelo... Bah, deixa eu ver isso aqui. E quando a coisa vem vem leve, né? É, acaba que tem uma aceitação maior, né?
0: Sim. Uhum. É, o, o meu, é, e é bizarro isso. Eu, eu vocês sabem que eu... eu, eu faz tempo até que eu não falo disso, mas pra mim, ontem eu tava deitado e pensando nisso. <risos> Aos momentos que o Léo disse que eu penso nas paradas, é. né? Mas tipo, cara, eu tava deitado e pensando nisso, assim, porque uh, uh, eu tava tentando não ir com o celular pra cama, né? Não deitar com o celular na cama. E... velho, tipo... É muita informação o tempo todo É muita informação Tu deita com o celular, tu tá vendo coisa ali informação informação, 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 informação Seja informação desprezível Ou construtiva, não interessa É informação, sabe? E ao mesmo tempo a tua cabeça nunca relaxa cara. Nunca relaxa E aí ontem eu peguei desliguei O, 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 o celular ali Botei na, na janela E fiquei pensando quantos dias Fazia que eu não escutava o som da noite Uhum. Porque eu acabava dormindo no meio das informações Eu dormia quase que com o celular na mão, sabe? Eu dormia com a, com a minha mente naquele turbilhão E de novo, ontem daí pá, eu, eu até falei pra Vitória ontem de noite Massaca, só tem um passarinho cantando né, De noite e tal, não sei o que sabe? Tipo, Cara, o som da noite a, a gente não escuta mais o som das coisas A gente escuta o turbilhão da informação Sabe, uhum. é, é bem foda isso. E aí, quando tu consegue encontrar uma música que te acalma, que te relaxa, que te dá o teu, que te dá um tempo pra tu, sabe? Pô, olha só que massa essa música, sabe? Eu tenho a sensação que isso acontece, assim, pelo menos pra mim acontece. Uh, uh, por isso que eu acho que a lo fi vem, vem nesse, nesse ritmo de tipo, cara, eu já tô no meio do trabalho aqui, no meio de, dessa, desse turbilhão de informação. Quando entra um lo-fi aqui no meu fone de ouvido, pum, ah, sabe, tranquilo pra eu, pra eu trabalhar ali, tá de boa
1: total, total você. Não. Ah. Vou pesquisar o Lô falou, Fábio, porque eu não não, não, não tá ligado. Eu, eu, eu ouço eles falar mais do que eu do que eu parar, nunca parei para pesquisar assim, mas eles estão sempre falando disso aí, eu sei que tá em alta Legal. parada e tem que ir tipo, pesquisado também.
2: Eu, eu sou muito imperativo, tá ligado? Para eu trabalhar, é, e tipo em silêncio não rola. Eu preciso ter um barulho externo, alguma coisa fazendo um podcast, alguma coisa, fazendo barulho nos meus ouvidos para eu conseguir me concentrar no que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, é uma técnica que eu vi uma vez o cara falar que quando o cara é hiperativo, a tua mente fica tic-tac, tic-tac. Presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa que tá fazendo. Presta atenção numa coisa que está tá fazendo. E aí eu, fico, eu boto o lo-fi para trabalhar, a minha mente ignora o lo-fi e eu consigo focar aqui. Tipo, ela tá tocando ali, eu tô prestando atenção nela, mas eu consigo focar no que eu tô fazendo. Ajuda muito pra essa questão de, da minha produtividade, tá ligado?
0: É. Ô meu, olha só, pra eu... Uh, eu tenho um canal no YouTube, não sei se tu já viu, Léo, que é um... De uma menininha que tá sentada estudando, assim, um, um tipo um anime. Uhum. Uh, é um canal de lo-fi, que ele tá sempre, tipo, é sempre horas. ao vivo. 24 horas ao vivo. Tocando lo-fi repetidamente, tipo, vários lo-fis diferentes, tá? Tipo, eu entrei aqui só por curiosidade para ver quantas pessoas estão ao vivo agora assistindo ali as lives, né, o canal. Porque ela tem, ela tem lives de por estilos, assim que ela bota, tipo, um para estudar, outro para Daí tem um aqui, ó, um, aqui mais tem gente assistindo, tem 32 mil pessoas ouvindo lo-fi agora. Depois a segunda, 7 mil pessoas, uhum. sabe? Tem umas ali de 3 mil que é pra relaxar e estudar e, e tal.
2: Lo-fi é L-O-F-I só.
0: É, lo-fi.
2: E... Então, tipo, Ô, meu, cara, um... é, é, é bem até 24 uma... horas o canal é... rodando. Eu tenho uma recomendação que eu descobri esse dia, low-fi de música brasileira. Bom pra caralho, bom pra caralho. Eu não curto muito música brasileira. Mas esse low-fi, músicas brasileiras, e tipo, é as mais antigas, assim, mais MPB. Ah, bom pra caralho. Eu até te... Ah. ia te mostrar aquele dia e não te mostrei.
0: Deixa eu te perguntar, Léo, e tu acha que é porque daí tu, tu tem mais familiaridade com a música ou não? O quê? Que tu acaba gostando porque tu sabe como é que é a música, só que é, é uma o versão ritmo é diferente.
2: O ritmo é diferente. Pode crer. É outra pegada. O cara mudou as músicas. Tipo. Uh, eu tive uma fase que eu tu gostava. Mas reconhece de, a música. É, eu tive uma fase que eu gostava de eletrônica. E aí, quando tinha músicas que eu gostava dentro de uma eletrônica, pá, que musicão pesado. Do nada tava lá, uh, do nada tava tocando um tuf, tuf, tuf e entrava um Bob Marley. Is this love? Tuf, tuf. Caraca, fudê, irado. Tá ligado? Eu acho que é questão de reconhecimento também, pode ser.
0: Familiaridade. Mais uma vez, persuasão, gatilho mental, essas paradas. Sim, todas.
1: Sim, sim, total.
0: Interessante, né? Sim. Legal. Sim. É muito triste esse tipo de análise de, de música aí. É, é uma parada que eu não tenho muito contato, mas quando eu paro para pensar, eu gosto.
1: Eu, eu acho, acho interessante. Eu, tô... eu ouço música muito assim com esse ouvido. Como que... Por que que determinado elemento... Faz, faz tanto sentido para as pessoas assim né tipo criança uhum. eu estava falando da, da linguagem ali né que nem nessa música voltando aos tabuleiros até aquela parte da do I'm a bad guy da tipo assim caralho da isso é genial o
0: ah. é genial né?
1: tipo gay. meu Deus que, que é no meio da gurizada pensa numa expressão que tipo assim tu fala para para alguém né e caralho, tu vê no show Na hora na hora que tem essa Esse gancho, né, do Hulk I'm a bad guy Tipo assim, é uma massa De massa de gurizada assim Fazendo aquele duck que tu pensa Caralho, que gênio o cara criar essa porra A
2: única coisa que não faz sentido Nessa música é aquele final Que começa Mas é
1: uma quebra de padrão, Léo
2: ah, mas é é um saco?
1: Ele, entra, ele entra numa batida meio trap, né? a ah, batida que tu curte, trap. Não, batida. mas é aí
2: que tá, é que tipo, acabou a música e começa um dum 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 dum, dum. E aí não faz sentido. Aí. Eu, tipo, tu tá ali de boa, dando uma trabalhada, ou tá aí com a nega velha, tomando um chimarrão, e começa. Bum-bum, bum, 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 bum. Ah, O <risos> que, que tu acha
1: desse final aí, Cauê? Na tua visão cara, analítica?
3: Eu, eu tenho que ouvir de novo, cara, porque eu realmente essa aí faz tempo que eu não ouço. E não lembro, cara, dessa quebra aí do, do final. Ele
1: entra num...
2: Deixa eu ver se eu consigo <tum> transmitir ela aqui para o nosso. Ela entra... É, tenta botar aí. ó, ó o copyright, ó o copyright. Não, só o final.
1: Não, deixa eu... Eu boto aqui, boto o mútuo no, boto, uh, mútuo não, no meu... Não, depois o cara edita, meu. Depois ah, o cara então edita, tá. só para ele ouvir, fica tranquilo. Pode dar para aí. Deixa eu arrumar aqui. ah é boa Mas essa batida com certeza, cara, não. é intencional deles. É boa, mano. Claro, claro que é intencional. Total. É. Eu até já vi um, um, um making-off da gravação. Da de gravação não, deles falando sobre essa parte aí e tal. E disse que eles gravaram, ela tinha uns retornos, disse que o som saía dos retornos, que dava um som muito psicodélico e tal. E dá uma aspiração muito louca nessa parte aí, ele fala. Fala que tem 500 mil vozes fazendo a mesma coisa, né? Pra variar. E, e teve uma Cara, intenção... é, é a oh. música
3: mais tocada dela no, no Spotify também, né? Sim, oh. sim, sim. Cara, é, eu acho que tem a ver com a energia... Do, do, do um end Assim, né? Nesse caso ali a, Uma questão de estrutura É rolar um, um contraste E trazer uma Energia diferente que a música até então Não tinha aquela informação musical, né? Ela vem numa pegada Totalmente mais é, Pulsação totalmente Diferente, aí faz a quebra E, cara, eu acho que é para justamente Gerar esse contraste, cara, porque tem uma Uma sensação de, de outro né Que a gente chama, né? que é esse, é como se fosse é, o contrário da intro, né, mas o outro, uhum. ele tem essa ideia de, de trazer uma é, uma coisa que foi como se ficasse ad eternum, assim, sabe, que fica uhum. meio que lupando um, uma sensação para o final das músicas, né, e aí isso acontece, eu, senti, eu sinto isso ali de cara, e cara, eu, e reforçando talvez a vibe do, do bad guy, né, que seria uhum. o que ela quer dizer ali, do cara que se acha o cara, que nem o, o papo deu uma olhada rápida na letra ali, e realmente é um deboche com relação a isso, né, da cara que, pô, machuca a, a menina, ela fala até no lance ali de, pô, tô com meus joelhos machucados por você, sei lá o quê, enfim, e um, eu acho que pode ser nessa questão da energia mesmo, de trazer para uma sensação de, 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 daquele trap lá, do tipo, pô, se acha o cara, tum, se uhum. tum, se enfim, é mais uma Energia musical que, que, que Pintou ali Os caras são foda Pô, velho, eles brincam não, com a parada Eu acho que, que é foda, foda. Mas... E tu pensar, mas né, é um pra... bem
1: o... forte padrão Em termos de mercado, fazer isso aí, né E olha o resultado, né Caralho, velho, tipo, o cara tem que se arriscar assim Tem que ter muita segurança, né, meu Do trampo pra fazer um negócio desse assim, né
3: e, Mas eu também acho. acreditar, cara Eu acho que eles, têm, eles estão num, num, num nível De hum, Colocar em primeiro lugar, na, na minha visão, assim, do que eu sempre que eu escuto eles, eu me tenho essa essa impressão, né? Dela como um intérprete diferenciada e do Finas como um produtor totalmente diferenciado, que é a entrega de algo artístico,
2: uhum. sem
3: fora fora do padrão mesmo, por ser, cara, a gente tá fazendo música por música aqui, aqui, entendeu? Sei lá, essa é a sensação que me passa quando eles fazem, que eles não estão fazendo fórmula
1: de bolo, não tão não. É, sabe? sabe? Seguindo o padrãozinho de nada. Total. Isso é um puta mérito, na real, né, meu? Tu pega toda a parada, a sonoridade, as ideias musicais do cara, é tudo muito fora do padrão, assim. Então, nossa, eu tiro, tiro o chapéu pra caralho, assim, pra, pra esse muito trabalho massa. aí. Muito foda. Muito foda mesmo. Eu gosto de ouvir, é sério mesmo. Não é porque a ah, tonalha, eu gosto de ouvir o trampo dela. De, de verdade, sim. boto para escutar, porque é um negócio que me chama muita atenção. Todos esses elementos, cada coisa que passa, ele fica assim, nossa, que, que troço genial, sabe? E me envolve, sabe? Então... Muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto também.
0: Show de bola, show de bola. Cara, desculpa, eu só tô vendo um esquema aqui que... Ah, é foda, deixa
1: eu ver. Quando é que tu vai me vender essa tua guitarra tá tendo já que tu não, não tá usando ela? Eu, eu gosto dessa guitarra guitarra. Aquele braço em formato de C é, é muito tri. Diz a... a... A Fender, a extrato? A
3: extrato, cara, extrato eu vendi, rapaz. Certo,
1: não tem mais ela? Poxa, que tu tinha ainda. Poxa, que bah. ela que tem muito massa.
3: A
2: gente ofereceu.
3: Ah, eu é, queria...
1: Não, cara, que, meu, tava dois anos dentro de um case, né? Não, bá, tá que nem aquela lá. É um, um dó, cara, deixar parada, né? Deus o é. livre. Tá... Ah, o braço dela não... é maravilhoso. Eu, eu sei lá,
3: eu entrei num lance de, de... cara, o que, que a gente precisa? O que, que eu preciso? Claro. E, cara, não tava fazendo sentido ter a guita mas eu, eu tô cada vez tentando ficar com menos coisas que... Na real, se, se o cara for pensar, a gente tem que se, se, quase que se resolver com o mínimo das coisas possíveis, assim. É, vai para um lugar, vai fazer, sei lá, um, um... Ligar um computador ou um celular e se comunicar com outras pessoas de longe ou de qualquer lugar do mundo. o cara... Criar um monte de empecilho, ah, porque
1: eu preciso disso Precisa da... que
3: o cara tem que sair com uma mini casa para tudo que é lugar, entendeu?
1: Uhum. Aí é yeah. Quando eu tenho que ir a pra praia E ficar tipo assim, passar uns dias Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo fazer live, da aula É, é assim que eu faço, eu tenho que levar uma mini é. casa Junto É, o cara leva a
3: mini
1: casa É foda Mas, oh, Cauê, Cara, queria te, te agradecer de coração hein, por ter participado Foi do caralho a conversa, aprendi Um monte, como eu tinha certeza que eu aprendi Aqui contigo e, cara, eu tô sempre na correria. Eu já, já queria ter assistido essas tuas lives que tu analisa as músicas dos teus inscritos há muito tempo. E vou tentar começar a assistir agora, porque teu conteúdo é um conteúdo que me interessa. Eu gosto massa e dele. eu preciso aprender sobre isso. Então, cara, obrigado por ter aceito. Foi muito massa a conversa aí. Tenho certeza que Pô. o pessoal... Curtiu pra caralho o, o que a gente falou. Eu aí, curti demais, isso.
3: Pablo. Que isso, cara. Eu sou, sou fã do. A galera que, que, que eu não conhecia, que tô conhecendo hoje aí, sou fã do Pablo há muito tempo, né? Já, já é. sabe disso, já, o Pablo já, já participou de projetos autorais comigo. É, a gente já tocou. Uh, de, a gente fez shows, da, deixa eu ver, com alguns Sim, outros artistas Fest. também, se não me engano, que, que a gente tinha feito alguma coisa junto também, né? não lembro agora se era com o. Ah, não, Volney. A gente não chegou a tocar junto nas brincadeiras lá, né? Não, acho que não, não. né? Não, beleza. Não. Mas enfim, cara, eu, eu curto demais assim a tua linha de, de trampo e faz tempo isso. É, não tem um, um lance do de passar o feeling com a Gita, cara. Algo que eu acho, eu sempre achei fundamental, né? E nunca vi ninguém falando sobre isso de verdade, assim. Muita a galera valoriza demais, assim, é, é uma que nem, que nem tu falou, o termo me chamou a atenção, né? Malabarismo, não é isso, cara. É contar uma história através da música, através da guitarra. E isso eu acho que faz a conexão, faz a diferença, cara. Isso, tu faz isso de uma forma bizarra. Muito foda, entendeu? Sou uh, fãs teu, assim, é muito massa. E a gente tem que se conectar mais, cara. Sempre que tiver uma, uma, um convite maravilhoso desse aí, pô, faz aí que eu vou ter o maior prazer da gente não, trocar certeza. uma ideia musical aí. E eu, cara, eu pensei já também em fazer alguma coisa no livro de composição, sobre, de podcast também sabe e, e vendo a, 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 o clima que é vocês fazendo eu acho um poxa um barato né? eu sei que é um super compromisso que se tem que tem que ter né para fazer para fazer isso acontecer não é assim né tem um, um trabalho que é por trás de qualidade e vocês estão fazendo isso de uma forma muito massa né e mas cara obrigado eu que só quero agradecer aqui obrigado pelo, uhum. pelo esse momento mágico aí show de bola
0: cara mas... foi muito 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 massa mesmo muito massa mesmo uh... Até pra, pra nós aqui, eu e o Léo, que a gente é leigo, é, é, eu acho legal esse tipo de, de assunto, porque a gente não entende de técnica, mas a gente sente. E, e, e quando começa a falar sobre o que a gente vai sentir, ou sente, ou percebe das coisas, fica mais fácil da gente entrar no assunto é. e contribuir também. Uh, cara, foi sensacional, obrigado pelo teu tempo aí. Deixa as tuas redes sociais pra galera te seguir, como é que, como é que faz o cara te, te ver analisando lá as composições.
3: Cara, é no YouTube o Canal do Compositor, tá? Canal do Compositor, Cauê Beltrame, tá lá. Tem o meu Instagram, que é Cauê Beltrame, também, com C, né? Cauê Beltrame. E galera que quiser uh, deixar um, um marketingzinho aí, eu vou fazer, eu vou abrir minha... uma turma nova, em breve, aí vou fazer um evento grande para divulgar essas técnicas de composição aí para galera que estiver afim de... de conhecer mais sobre compor e tal. Vai estar tá uma rolando aí o evento Missão Compositor, Efeito Hit, Azar. Meu uhum. Deus Tem, Deus Deus. Um... Tem até uma fotinha que eu tô meio de. Cara, é impressionante quando tu olha a foto, cara, tu chega a se confundir né? com essa, com o... com o Tom Cruise e eu. Não sei quem é quem, cara. <risos> Impressionante. Ah, porra. Foda. <risos> eu tô brincando. Mas enfim, a galera tá. Eu vou fazer um evento também no YouTube lá. Mas, cara, nas segundas-feiras tem análise de música em pop, e nas quartas-feiras eu analiso no YouTube ao vivo a música dos inscritos. A galera tá convidada para participar lá, que é sempre um barato. Muito legal te fazer, adoro. Tá? Show de bola! Aguardo, Pô, a
2: galera. Muito massa.
0: Cara, muito, muito, muito massa, então. Uh, e pra quem chegou aqui até agora, o Léo vai te dar uns recadinhos.
2: Ah, sou eu, achei que tu ia dar
0: <risos> É porque tu, tu lembra de tudo e eu me esqueço das
2: paradas É, o Dallas tem problemas de déficit Obrigado, Cauê, foi top eu Trocar essa ideia A simplicidade que, como tu fala, é a mesma que o Pablo fala Então, tipo, eu que não entendo O que é um acorde Tipo, é fácil de compreender É fácil de criar uma, um raciocínio lógico Com o que vocês falam Mesmo sendo uma coisa tão abstrata que é sentimento, né Então, top e se tu, guitarrista, que está nos ouvindo até agora, não te esquece que, de te inscrever aqui no canal. Te inscreve lá no canal do Cauê também. De segunda a segunda a gente posta conteúdo todo dia lá no Instagram. Segunda-feira tem blog. Terça a gente tem a live para desenvolver o feeling do braço da guitarra. Quarta, conteúdo normal. Quinta, nosso podcast. Sexta, sábado e domingo sempre tem um, um carrossel lá no, no Instagram para a gente ensinar uma técnica diferente, alguma teoria que vai te ajudar, ou até mesmo largar a teoria e começar a transformar toda essa tua emoção que tu tem dentro de ti em acordes, notas e parar de subir e descer a escala, feito um condenado, porque escala não é não é escada para te ficar subindo e descendo, nem elevadora a escala é para te ajudar
0: Deus o livre
2: então te inscreve, já deixa o teu like e Bora emocionar. bora emocionar.
0: Não é senta palhetada, porra? <risos> é, senta
2: palhetada. Ah, vocês erraram agora. Vamos ver lá. Um, ah, dois, vai. três. E... Me pegou de surpresa. É. Um, dois, então, três. E... Senta palhetada. Senta palhetada. Ah, é. Ô, Léo,
0: é que tu fez errado, meu. É assim, ó. Então, senta palhetada.
2: Ah, então, bora senta palhetada. E bora me mamar. E
0: bora emocionar. Ah, meu, foda-se, já era. Acabou É que no último a gente <risos> conseguiu.
2: Falou pra vocês. Yeah <laughs>